0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café a la mano, aparte es, es lunes, hay que comenzar el día, hay que comenzar la semana con toda la actitud, con eh, estos pendientes que seguramente ya traíamos el domingo en la noche en, en cabeza, pero que pues bueno, se van a ir resolviendo y van a ir saliendo de la mejor manera en el transcurso de, del día y de la semana. Eh, queremos inaugurar la semana con un invitado muy muy especial, eh, un invitado muy particular y creo que eh, en realidad eh, muchos de los invitados que hemos tenido, además de tener eh, ciertas similitudes en cuanto a la parte de la preocupación eh, de las personas, la preocupación de la parte humana, la preocupación de la felicidad auténtica, también eh, tienen esta particularidad de cada uno tener su toque, de cada uno tener su manera de ver y de eh, proyectar y hacer de esto una manera de vivir y poder eh, hacer una difusión en la cual nos podamos beneficiar todos. En este caso tenemos a Luis Gallardo, que él es fundador y es presidente de World Happiness Foundation. Y también eh, es fundador de World Happiness Fest. Él eh, tiene una plataforma que lo que hace es que une y amplifica el impacto de miles de líderes de conocimiento, de <coughs> todo este tipo de, de saberes y de estas prácticas en cuanto a la parte de desarrollo humano, de felicidad, de bienestar. Y que además ayuda muchísimo a que nosotros nos podamos integrar no solo en nuestro repertorio de creencias, en nuestro repertorio de habilidades, a que podamos ser felices y que lo veamos como una forma de vida. Como él lo menciona, merecemos ser felices. Este Esto por añadidura debería de venir como parte de el hecho de ser humanos, sino la manera en cómo lo hacemos. ¿no? Una de las cosas que a mí me encantó fue cuando pudimos... Eh, Platicar esta parte del contacto con la naturaleza, de la, del contacto con lo que nos rodea, del contacto de las personas, de la escucha, de poder eh, vivir el momento y vivirlo de la mejor, de la mejor manera. ¿no? Él, él es director de un programa que justo lo que hace es que maneja y es, eh, trata de hacer exponencial toda esta parte de la felicidad. Y representa muy bien eh, toda la parte eh, de bienestar eh, en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Si ustedes se meten a su página, que van a venir todos los datos aquí en el podcast, se van a dar cuenta de la cantidad de información que hay, de todo lo que hay en cuanto a actividades y de cómo él ha magnificado eh, toda esta creencia que me parece fabulosa y que se conjuga también con la parte holística, que yo creo que en ningún saber está peleado. Entonces vale muchísimo la pena que lo escuchen hasta el final. Nos quedó muy poquito o muy corto el tiempo, siempre nos queda muy corto el tiempo cuando son temas tan interesantes como estos. Pero creo que se puede complementar muy bien con la información que ponemos acerca de cada uno de ellos. Entonces, si ustedes quieren contactarlo, si quieren saber un poquito más, pues bueno, tener donde, donde investigar y eh, poder eh, tener más opciones para ser feliz, tener más opciones para vivir esta vida de la manera más plena y de la manera, eh, pues, eh, más. Eh, Llevadera posible, y digo llevadera, no porque la vida sea difícil, sino porque nosotros la hemos convertido en esto, ¿no? Eh, con distintas situaciones, eh, a lo mejor eh, sociales, de salud, etcétera Entonces, esta me parece una excelente opción. Es una persona muy interesante, es una persona muy inteligente, es una persona muy alegre, es una persona que te transmite eh, justo esta... Eh, necesidad de querer también sentir esta alegría que tú notas en él los invito a que terminen de, le, de escucharlo completamente que nos den sus comentarios y que si quieren saber un poquito más de él o quisieran que habláramos un poquito más de él, también nos lo hagan saber para que pues bueno puedan eh, podamos tener por ahí una segunda parte. También vamos a poner ya el correo del podcast para que también puedan escribirnos porque ya muy eh, pronto viene eh, nuestro canal de YouTube y entonces vamos a poder ver las entrevistas en vivo y a todo color, que eso me parece que es magnífico porque ponerle rostro a las pláticas que tenemos este, es maravilloso, ¿no? Entonces me parece que nos puede ayudar eh, muchísimo. Les invito a que, a que lo lean, perdón, lo escuchen hasta el final y que hagan sus comentarios, saquen sus conclusiones, hagan una reflexión y que poco a poco con esta información que hemos ido dando con distintos eh, eh, autores de libros, con distintos eh, propagadores de la felicidad, de la estabilidad, del bienestar, ustedes puedan tomar lo mejor. Y decidir cambiar esos pequeños eh, momentitos o esos pequeños puntitos que todavía hacen falta, que afinemos para que estemos totalmente bien. Yo agradezco infinitamente a Luis que nos haya regalado algunos minutos para hablar acerca de esto. Sé que es alguien muy ocupado, entonces mi, infinita, eh, a, mi infinito agradecimiento y la verdad es que muchísimas felicidades. Cabe mencionar también que él lleva trabajando con esto ya bastante tiempo, entonces también es pionero y eh, a mí me parece que cuando digo pionero también incluyo la parte de visionario ¿no? acerca de cómo buscar la felicidad. este, Como nos, nosotros decíamos, esto viene hablándose de tiempo un poquito más eh, eh, para acá, ¿no? Tiene unos cuatro o cinco años que hemos incorporado esto en las organizaciones, en, este, en nuestro estilo de vida, pero hay personas que han ido trabajándolo desde años y que han ido afinándolo y hoy es lo que hace que tengan una institución, una organización, una opción mucho más grande que ofrecernos. Muchísimas gracias Luis y pues bienvenidos, espero que lo disfruten. Y eh, los comentó ahora, sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Luis, por, por, mi bueno, por aceptar mi invitación, por estar aquí. Este, es increíble, y ya hablaremos también de eso, ¿no? De las cosas buenas que tiene esta parte de la digitalización, ¿no? De podernos conectar de tan lejos en, este, en tiempo real. Y yo ya les platicaba un poco acerca de, de tu experiencia, de tu formación de tu carrera pero me gustaría un poco que nos explicaras qué es la parte más importante, cómo nace esta parte de la fundación ¿no? que, este, que tienes y, y en qué momento sale esa chispa y entonces todo comienza a trabajar y comienza a darse de la magia
1: Pues claro que sí Claudia, muchísimas gracias por, por la invitación a esta conversación a este café, sé sí que estoy encantadísimo, el diálogo es fundamental para Crear confianza y relaciones y las relaciones son fundamentales para ser más felices, o sea que no hay mejor forma de, de empezar el día. Eh, la fundación, bueno, como proyect, pro, grandes proyectos que, que quieren impactar a, a mucha gente en positivo lleva mucho tiempo de, por un lado de planificación, por otro lado de ejecución y luego de desarrollo. ¿no? Algo que sí que que sí que me ha pasado, eh, por suerte, en mi vida es que he vivido unas cuantas vidas diferentes, y, y un, una vez sí que combiné dos vidas, la vida corporativa, la vida de, de estar en una gran multinacional, creando impacto por todo el mundo a nivel de consultoría, y darme cuenta que el marco de desarrollo que tenemos ahora mismo en, en la humanidad es un marco realmente focalizado eh, a la economía, y, y a la generación de materiales o de riqueza, ¿no? Entonces, sí que te das cuenta cuando están a nivel, a nivel corporativo cómo es importante eh, crear productos servicios que la gente pueda comprar, pero para poder tener un dinero que luego, luego puedes usar, ¿no? Entonces, todos hemos creado un sistema centrado, muy centrado en el materialismo y en, la, y el, y en el uso del dinero. Sin embargo, cuando exploramos realmente lo que es el desarrollo de la humanidad, eh, desde que tenemos conciencia de que existen humanos, al final lo que te das cuenta es que las, los seres humanos eh, lo que quieren es ser lo más felices posibles, tener la mayor paz posible y tener eh, alrededor gente que te quiera. Es tan simple como eso. Y no tenemos un sistema que está pensado desde esa base, entonces, un día sí que, eh, todavía me acuerdo, estaba hablando en el Foro Económico Mundial, en Davos, con tantos líderes del mundo entero, hablando de refugiados, de qué hacer con la crisis de refugiados. Eh, claro, cuando marcas la crisis de refugiados dentro de un sistema económico, y lo hemos visto con COVID también, eh, la, en este caso la, la posición entre salud y economía, es muy difícil tomar decisiones que realmente impacten en positivo a la mayoría de las personas porque el aspecto con, es económico nos no condiciona. Entonces, estando ahí en Davos, había una reunión de refugiados y sí que me di cuenta que la conversación está totalmente condicionada por el dinero que se podía poner para ayudar a unos, a no ayudar a otros y sin embargo, al final, lo que estamos hablando de seres humanos, que lo que quieren es eso ser un poco más felices. Entonces, dije, necesitamos un nuevo marco, un nuevo marco de desarrollo, un nuevo marco de de, de diálogo y necesitamos crear ese sistema y, ese, y esos foros en los que podamos compartir y a partir de ahí empecé a dar vueltas a este concepto de nuevo sistema y se me ocurrió el concepto de capitalismo es un concepto basado en sistemas en el que el dinero y la riqueza no es el foco fundamental sino la felicidad es el foco fundamental y decir, bueno, ¿cómo creamos un sistema en el que el mayor número de personas sea feliz? Pues vamos a un concepto de utilitarismo eh, que ya, que ya se, de, de ese se ha hablado mucho, es una, es una economía de la felicidad. Entonces me, fuese, me puse a investigar y había muchas corrientes, pero nada cuajado, y ahí a partir de, de ese momento puse mi gorro de estrategia y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer esto estratégico para que impacte un mayor número de personas? Y sobre eso, y bajo la filosofía de este capitalismo, Decir, bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos celebrar y a partir de ahí, junto con eh, Jamie y eh, eh, empezamos a hacer un poco de lobby creamos, y creamos, y Jamie sobre todo fue capaz de, eh, con la ayuda de muchas personas, crear el Día Internacional de la Felicidad, que es el día 20 de marzo y ahora existe para el mundo entero y para siempre. Eh, se crearon las primeras resoluciones de Naciones Unidas, eh, una que... Eh, hace celebrar el día, la otra y anima a todos, los pois, la, a todos los países instituciones a crear nuevos procesos y programas de desarrollo eh, y a partir de ahí empezamos a crear eh, un concepto de fundación en el que diga bueno, cómo podemos crear eh, una institución que salvaguarde esas resoluciones, que invite al mundo a celebrar la felicidad como un derecho humano, eh, qué tenemos que hacer, pues un gran evento, foros, eh, formación y a partir de ahí pues todo empezó poquito a poco a irse creando y de eso ya han pasado pues prácticamente 10 años, 9-10 nueve, nueve, años y ya llevamos una, una andadura muy bonita en la que cada día es un nuevo día porque cada día conoces a gente diferente, nueva y, y, y existe una nueva posibilidad de crear un mundo con más felicidad, más libertad y, y más conciencia, que es un poco el foco. Pero bueno, esta es una, una respuesta larga para que veas un poco que las cosas no se crean de un día para otro, llevan sus procesos y al final impactar en positivo, igual que en negativo, eh, requiere esfuerzo. En este caso nuestro esfuerzo está en impactar en positivo.
0: Oye, y justo como tú dices, es, requiere esfuerzo, ¿no? Requiere de creer de verdad en lo que estamos haciendo, o sea, en, en, este, en el proyecto. Y creo que eh, la parte que a mí me, me resuena es, hace 10 años no hablábamos de, de esto, ¿no? Hace 10 años era como, eh, pues sí, trabajar, encontrar un buen trabajo que te, este, que te diera eh, la oportunidad de darte una vida bueno, decente, bien, que pudiera salir de vacaciones, pero no veíamos la parte de la felicidad, ¿no? No, no tenía tanta resonancia como ahora. Entonces, yo creo que fuiste pionero en, en esto, ¿no? O sea, sí fue como algo de que a lo mejor cuando le platicabas a alguien, decías así como de, ah, pues, eh, será tan necesario, ¿no? Yo a veces, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, yo porque soy como muy observadora cuando salgo a veces a comer o cualquier otro lugar, veo a la gente y digo, se reirá y, y está sonriendo mientras está platicando, y, pero ¿se le estará pasando bien o de verdad estará siendo feliz? O sea, este, tengo esta como duda de si en realidad sabemos identificar cuando estamos felices.
1: Pues sí, la verdad que, bueno, eh, los primeros realmente en este espacio han sido eh, Buda, ha sido Lao Tse, ha sido Aristóteles, han sido tantos pensadores que han ido un poco más allá y decir, oye, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de los seres humanos en la Tierra? O sea, estamos hablando de, esta es la típica pregunta que se han hecho muchos filósofos y, y prácticamente todo el mundo en un momento en su vida, ¿no? Yo creo que mi rol ha sido más decir, oye, cómo le, lo enmarcamos de una forma que sea un nuevo paradigma de desarrollo y vamos a irnos a la base, en este caso, de cómo se crea el cambio estructural de los sistemas. Y en este caso sabemos que el rol de los gobiernos es muy importante porque manejan más del 50% de la riqueza y el rol de las empresas, el papel de las empresas es muy importante porque manejan la otra mitad de, las, de la riqueza. Entonces, cuando sabes que gobiernos y empresas en el sistema actual que tenemos manejan esos recursos, bueno, pues tenemos que ayudar a los dos, a uno crear marcos de desarrollo, a los otros a crear marcos y procesos de desarrollo empresarial que no eh, excluyan a la oportunidad de ser feliz en el trabajo, igual que ser feliz en casa o ser feliz en en tu comunidad entonces es un sistema realmente en el que estamos acostumbrados a pensar bueno, voy al trabajo y me dejo las emociones en casa o eh, voy a mi casa y lo que he trabajado me lo voy a dejar en el trabajo pues no, resulta que, que la vida es una, está integrada todo está integrado y en el concepto de sensaciones de emociones, todavía nos hace falta aprender muchísimo porque es un espacio que no aprendemos y no nos enseñan habitualmente, porque esto sí que es algo que no se ha aprendido ni estudiado desde, desde que vamos al colegio. Y aquí sí que estamos hablando que el avance de toda la educación socioemocional se produce dentro de, este, dentro de los últimos 100 años. Hasta ese momento no había tanta investigación y tanto conocimiento de cómo funcionan las emociones, de cómo se llegan a estados de paz fundamental, lo que yo llamo paz fundamental. Entonces, yo creo que ahora mismo sí que estamos en una condición en la que tenemos todos los recursos, toda la tecnología eh, y prácticamente todo el expertise para que la gente decida elegir felicidad dejando el sufrimiento como una opción. Lo que sí es verdad es que no todo el mundo tiene la opción. Entonces, a nosotros nos gusta decir, elige, ser felicidad pero sabemos que no todo el mundo puede elegir porque tienen barreras visibles o invisibles que les impiden tomar decisiones y ahí es donde necesitamos sanación colectiva, ahí es donde sí que tenemos que trabajar juntos como sociedad, porque una persona que está en, en, y tiene toda la capacidad de elegir eh, ahora mismo no tendría excusa para ser feliz, si lo elige porque ya existen todas las herramientas, pero no conocemos las herramientas, y es algo que hacemos desde la fundación. ¿Cómo damos a conocer todas esas herramientas, esas metodologías, para que la gente las pueda aplicar en su vida? Pero ya existen, y cada vez sabemos más de esas, porque estamos metiendo la ciencia. Lo que sí es cierto es que hay personas que tienen, pues en un momento en la vida, un trauma, porque han perdido un ser querido, porque han perdido un trabajo, porque han tenido un accidente, porque les ha pasado algo que les ha traumatizado. Cuando la gente está traumatizada, no puede elegir libremente. Ahí es donde sí que tienes que entrar con soluciones de, de sanación colectiva que le decimos. Entonces cuando hay un terremoto, por ejemplo, y eso en México lo veis habitualmente, como lo habéis visto en Miami, cuando se derrumba una torre o cuando hay un huracán, todas esas condiciones y lo que está pasando en el mundo hoy es que estamos sometidos a tanta alerta y a tanto miedo que está bajando las posibilidades de elección de la gente. Está realmente creando eh, personas que se mueven en la vida en piloto automático como zombies que no saben ni dónde van ni qué hacen, y eso está generando eh, la pérdida de poder decidir ser felicidad. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar. Tenemos que entrar a relajar, a crear un concepto de esa paz, de ese equilibrio que nos ayuden a todos a poder tomar decisiones. Una vez que estamos bien, no hay excusas. Si no estamos bien, sí que hay que echar una mano para que la gente esté mejor. Sí,
0: ahorita, justo que ahorita que mencionabas esta parte, eh, yo creo que... Y, y muy lamentablemente tomamos muchas decisiones a partir del miedo. Eh, es como la emoción que más, que más eh, está presente cuando tomamos una decisión. O sea, desde cambiarnos de trabajo, este, comprar una casa, elegir una pareja, viene desde el miedo, siempre así como de no me vaya a pasar esto, o no vaya a ser una mala persona, o no, en, en lugar de tomarlo desde la parte de eh, pensando que, que puede pasar lo contrario no que, que estamos tomando la decisión justo porque creemos que es lo contrario que es la parte de la felicidad y eh, yo sí creo en esta parte de de no sé si, si llamarlo si está bien llamarlo así pero de visualizarnos en, en una de una manera positiva o sea hay veces que no conocemos ni siquiera qué es lo que sentimos, ¿no? No podemos describir lo que sentimos. Hay gente que confunde, confunde, perdón, este, mucho la tristeza con el enojo. Entonces cree que está molesta y en realidad dentro hay una tristeza muy grande. Entonces, comenzando por ahí, este, uno se puede dar cuenta de chi. Nos falta muchísimo por trabajar con nosotros porque ni siquiera somos capaces de, este, nombrar lo que nosotros sentimos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, yo creo que existe todavía ese, esa falta de cultura de, de lo que son las emociones, de cómo se trabajan, de cuál es el, la conexión física con la parte más espiritual y más emocional, eh, incluso la medicina está muy centrada en aislar eh, los problemas, entenderlos y luego poner el protocolo que se ha decidido sin saber en el momento, en el que está viviendo esa persona, o sea, yo creo que es, hemos evolucionado aprendiendo de errores y yo creo que estamos todavía en una, en una fase de la evolución en la que eh, cometemos muchos errores porque no sabemos cuál es la solución, estamos aprendiendo de ello. Antes, eh, hace menos de 50 años, no sabíamos que, que había mínimo un mapa de emociones de más de 300 identificadas con distintos nombres. Lo que tú decías de la tristeza o el enojo, de no poder diferenciarlo. Bueno, si ya nos metemos en, en, en las variaciones de enojo, eh, tenemos unas intensidades que nos llevan a pues, to, todas, las, todas las posibilidades que quieran, más de 50. Entonces existe, por un lado, falta de entendimiento y de cultura. Al final es el gran error y el gran reto de la humanidad, como salimos del concepto de ignorancia o de no conocer para poder solventarlo, y ahí estamos, pero por lo lado hay que ser optimistas porque eh, para, para mí yo creo que de la forma que entiendo la vida es, un, es una especie de, de lugar de juego, no es, es como llevar a los niños al parque a jugar, eh, unos se caen, otros se levantan, eh, otros eh, se lo están pasando bien todo el día, otros se aíslan, esa es la vida, ¿no? estamos, es, estamos viviendo todo el día en, eh, en aprendizaje, y lo que sí que es muy importante en un momento de la vida es dar con guías, con maestros que nos abren la perspectiva y nos dan herramientas que de otra forma tendríamos que encontrar a nosotros solos. ¿no? Por eso te decía que ahora mismo tenemos todos los recursos eh, necesarios como para realmente decidirse
0: felicidad.
1: Eh, uno de ellos es entender las emociones, cómo funcionan, cuál es el rol de las emociones en nuestro desarrollo, por qué ahora mismo estamos en el mundo entero en una situación muy complicada, de alerta constante, eh, de bajar nuestra eh, vibración a la hora en la que incluso comunicamos, de ver las cosas desde el punto de vista del pesimismo, del vaso medio vacío en vez de medio lleno, cuando la realidad es que vivimos en un mundo de abundancia en el que lo que hay que hacer es un poquito más consciente de cómo no maltratar la naturaleza, de cómo crear comunidades de apoyo, de cómo buscar dentro de nuestro interior un desarrollo integral que ayude a los demás. Pero solo podemos cambiar, el, lo exterior cuando nos cambiamos a nosotros. Mismos, ¿no? Entonces, estamos todavía en esa en esa andadura como, como humanidad que va a llevar el tiempo que lleve, unos lo verán, otros no lo verán, eh, pero sí que es importante que sepamos que vivimos en un mundo con abundancia absoluta y sin embargo cuando no la vemos, cuando vemos más carencia que abundancia, estamos bajando a un nivel en el que no pertenecemos. El ser humano pertenece a un nivel de vibración muy alta, a un nivel en el que estamos en el mundo para evolucionar, para expandirnos, para disfrutar de lo que tenemos alrededor y no para estar eh, amargados, eh, gruñendo y viendo que las cosas no van a ningún sitio. ¿no? Eso es una pérdida de oportunidad, es una pérdida de potencial absoluto y teniendo todas las posibilidades que tenemos para crecer, lo que tenemos que empezar es a cambiar el, el punto de vista, es cambiar la perspectiva y sobre eso construir sociedades mucho más justas.
0: Sí, sí, sí. Y al final, lo que yo siempre digo es, eh, pues vivimos en sociedad, ¿no? Y entonces, todo lo que mueve este, repercute a, nos repercute a todos, ¿no? Pero hay que empezar por uno mismo. Yo, yo por ejemplo, hay, hay algo que, este, que descubrí que no... No pensé que fuera así. Yo he comenzado a hacer senderismo y entonces mucha gente me pregunta de, bueno, y llegas al punto y luego, como, ¿qué, ¿qué hacen? ¿No? Y es de, pues estás, en realidad estás muy poco tiempo porque te puede este, llevar tres horas subir, cuatro horas subir y, y llegas al punto o llegas a la cascada y estás poquito tiempo y hay que volver a hacer el camino de regreso y entonces te dicen como de cuál es el punto de estar ahí, o sea, de, de llegar y estar tan poco tiempo y entonces, este, justo yo les decía es el camino, ¿no? O sea, caminas y ves cosas que no vas a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y que dices lo tengo aquí, o sea, lo tengo a dos horas de mi casa, este, lo estoy compartiendo, estoy conociendo hasta incluso mis miedos, ¿no? este De, de cuando ando Andas por, por sitios que no conoces, que no sabes pisar o no sabes caminar por ahí, que te tienes que apoyar del grupo porque necesitas apoyarte del grupo también. Y entonces, eh, cuando estás ahí, la sensación de, ah, lo logramos, porque si hay momentos de cansancio, hay momentos que ya no, sientes que ya no puedes y entonces te animan y, y te dicen... Este, un poquito más y, y demás, o sea, la satisfacción es muy grande y entonces yo sí creo que, que necesitamos conectarnos más con eso porque nos permite más conocer, no solo como todo lo que hay, sino conocernos en, en otros ambientes que mucha gente no se, no se conoce y que no se va a conocer y que eh, lamentablemente no hacemos eh, o no damos ese ejemplo a las generaciones que vienen, ¿no? de tener este, estos, este tipo de contacto y, y de conocer eh, otro tipo de manera de interactuar con las personas desde otros ejercicios, ¿no? Que, que este es muy bonito, que es la, la naturaleza. Y la verdad es que no es nada fácil, pero te da satisfacciones este, muy grandes. O sea, cuando uno va caminando y dices, ya escucho, ¿no? El río, o ya se empieza a escuchar la cascada. O sea, te empieza a sensibilizar, a, a poner los sentidos en otro, este, en otra sintonía, este, a la, las mismas manos, cuando te agarras de las piedras y demás, esas sensaciones no las tienes todos los días, entonces, yo sí creo que, que es conectarnos como con, es con, no como, es conectarnos con todo, y a mí me llama mucho la atención cuando tú mencionabas la parte de la educación holística, ¿no? este, hay veces que la gente piensa que cuando decimos la palabra holístico es como de, ah, ya me va a empezar a adoctrinar, ¿no? Y me va a empezar a decir qué tal y demás. Pero yo sí creo en esta parte de la energía. O sea, yo sí creo que, que llamas y, y, y que solitas, va, te vas encontrando en el camino a personas que van vibrando como tú. O sea, yo lo he vivido, ¿no? Cuando estás, eh, no sé, por ejemplo, emprendiendo, de repente te encuentras a personas que están pasando por procesos similares, este, a personas que están, este, cuando es lo contrario, a personas siempre con carencias. Entonces, yo sí creo que esta parte de la energía, sea donde estemos, incluso estando lejos nosotros, este, seguramente se da.
1: Pues sí, la verdad que, eh, o sea, el tema de la naturaleza, para empezar por ahí, eh, está más que demostrado. Eh, y eso es lo bueno que está pasando últimamente en los últimos años, es que hay mucha ciencia que está probando cosas pues, que antes eran más de intuición. ¿no? Cuando la intuición debería ser nuestro sentido más evolucionado, eh, bueno, parece que sí, ahora si no lo ha probado la ciencia, eh, no existe. ¿no? Pero, por ejemplo, sí que ha probado la ciencia, incluso se prescribe, en Alemania se prescribe los baños de la naturaleza. Es, eh, es Vete a dar un baño a la naturaleza y vete a un día al bosque, y estar en el bosque, abraza árboles, que dentro de la naturaleza, eso te va a eh, generar un estado de bienestar. Eh, ya se prescribe hasta medicamente Pero por otro lado, parece mentira que se tenga que prescribir, porque ser humano, igual que todos los seres vivos, somos energía. O sea, por, aunque nos toquemos la piel, eh, parece mentira, pero eh, esa piel es energía. Y eso no, no hace falta, o sea, uno solo lo puede creer o no, pero, pero ese es el concepto de creencia ¿no? limitante. Y es me creo o no me creo algo, en el momento que creo algo ya lo limito. Por eso mi consejo es que no nos creamos nada y que tengamos las menos creencias posibles. Porque si sí, en un momento determinado tú te mentalizas, crees que vas a hacer algo y te vas a focalizar para hacerlo, pero eso puede también ser tu esclavitud. Porque en el momento que te apegas a una creencia, eres esa creencia. Y en ese momento te has limitado a no ser que seas lo suficientemente inteligente para despegarte de esa creencia cuando ya no te es útil. Entonces esto es muy importante. La naturaleza está más que demostrado que nos ayuda a entrar en un equilibrio, la naturaleza es equilibrio, siempre tiende al equilibrio, y la naturaleza y el planeta existiría independientemente de que los seres humanos estemos en él o no. Entonces, si empezamos por ahí, ¿cuál es el rol de los seres humanos en el mundo? Por ejemplo, algo que se ha descubierto es el rol de las abejas. Las uh -huh. abejas son fundamentales para que exista la vida en el planeta, o incluso el fungi, lo que hay debajo de la Tierra, debajo de la interconexión eh, de todas las raíces y toda la materia, o la fascia en el cuerpo, que es todo el sistema muscular interconectado desde eh, el pelo y debajo del pelo hasta los dedos de los pies, todo es un sistema muscular interconectado. Vivimos en sistemas interconectados y nosotros, los seres humanos, somos naturaleza. Entonces, salirnos y pensar, no, hago ese renderismo ¿para qué? Pues para estar en la naturaleza básicamente, tan básico. Pero luego, además, si encima vas con un grupo, ahí es donde va a haber la transformación en positivo. Y justo la semana pasada he tenido un retiro con cuidadores, que son personas que están cuidando a un ser querido que tiene una discapacidad, y en un momento determinado lo único que hacen en su vida es cuidar a esa persona. Y llega un momento que se pierdan, que dejan de... Eh, tener una vida propia porque se la están dando a otra persona. Entonces nosotros lo que hacemos es, nos lo llevamos a la naturaleza durante cuatro días sin teléfonos móviles, una inmersión absoluta en lugares bellísimos donde se comparte en grupo y la gente comparte qué está pasando por su vida. Y solamente el hecho de estar en grupo, compartir y estar en la naturaleza a la vez, pasan cuatro días y la gente tiene una transformación importante. Eh, eso es combinar el poder de la transformación en grupo dentro de nuestro espacio natural, que es la naturaleza. Las ciudades no son lo natural. Lo, lo, lo natural es vivir eh, en la naturaleza, ya sea una montaña, un río, el mar, eso es lo que es natural para ser humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cada vez nos aislamos más, cada vez construimos o construimos más extraemos los recursos de la naturaleza y destrozamos lo que tenemos a nuestro alrededor. El ser humano se ha convertido en un depredador de nuestro propio ecosistema y ahora estamos viviendo las consecuencias a través del cambio climático, a través de, eh, de todos estos virus como COVID-19 que nacen de errores eh, o de experimentos que puede hacer el ser humano en un momento determinado, ¿no? desde crear una presa y parar el agua de un río, eh, quitar los, los bosques para crear lugares eh, para dar comida a las vacas o a los cerdos o a las ovejas, todos estos son experimentos que el ser humano está haciendo y un día aprenderemos si son buenos o no lo son. Lo que sí sabemos hoy es que muchos de esas Decisiones que se han tomado de extraer recursos no son buenas. Echar plástico al mar. A quien se le ocurriera eso, pues no pensó de las consecuencias que tenían para acabar con la vida marina. Eh, entonces, ahora estamos aprendiendo a decir, bueno, no, hemos destrozado mucho, ¿cómo lo reparamos? Pero eso es la naturaleza. Y luego, cuando nos vamos a un sistema de comunidades, esto sí que es la verdadera oportunidad para la sanación. Porque el cambio, y esto es otra investigación, se ha demostrado que el cambio pasa en grupos, entre 8 y 12 personas. Si alguien quiere realmente cambiar algo, tiene que estar en un grupo. Tú puedes intentarlo y lo vas a hacer poco a poco, te va a llevar muchísimo tiempo, muchísimo más esfuerzo. que si compartes con un grupo entre 8 y 12 personas, ese cambio va a ser, va a ser realmente trascendental, ese cambio lleva entre 21 o 40 días crear un hábito y a partir de ahí... Con nuevos hábitos puedes emprender nuevas oportunidades. ¿no? Pero en este caso, naturaleza y comunidad son críticos para crear eh, equilibrio y para crear eh, comunidades que se puedan desarrollar y nos ayuden también a nosotros a poder eh, florecer o sacar el máximo potencial.
0: Sí, 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 sí. Y la parte de, de las eh, creencias que nos limitan, ¿no? Hay, hay, tenemos muchas creencias que, la verdad es que. No, o sea, desde chiquitos nacemos con ellas y, y yo no sé si, no sé si nacemos o, o más bien nos las van metiendo y, y de verdad nos vamos desarrollando junto con ellas y las vamos fortaleciendo algunas más que a otras, pero tenemos creencias que este, no nos permiten incluso esta parte de, de ser felices. O sea, el, yo veo mucho la parte de la culpa, ¿no? La, la gente tiene mucha culpa, la gente se genera mucha culpa este, la gente ve mucho el error en sí mismo y en los, y en los demás. Este, la gente no eh, cree que la parte que cuando tú celebras tiene que ser algo muy importante. ¿no? Entonces, cuando alguien puede celebrar algo como, por ejemplo, yo te podría decir, yo pues, estaba esperando este día para platicar con, contigo y para mí es una celebración poder platicar contigo porque estamos este, pudiendo compartir desde muy lejos y, y tener la oportunidad de alguien que ha creado algo muy importante y que pueda ser una transformación muy valiosa a, a nivel social. Entonces, estas son cosas que se pueden celebrar, ¿no? Pero a la gente como que tiene que ser algo muy extraordinario para que celebre. Y entonces, así se nos va la vida, esperando que venga algo extraordinario y lo extraordinario ya está pasando día a día. Qué bueno. Me encanta
1: lo que dices. Eh, celebrar es parte de para qué vivimos, ¿no? Al final, eh, yo creo que estamos, como dices tú, condicionados por un lado por creencias que son culturales. Nacemos en sociedades que ya tienen unos ritos y que tienen una cultura. Pero no es lo mismo nacer en China que nacer en México, que nacer en España, que nacer eh, en, en Alaska. Entonces, directamente, tenemos lo mismo ser humano, que nace eh, sin muchas limitaciones, pero ahora hablamos de la limitación, en este caso del condicionamiento genético, pero imagínate un mismo niño que nace en, en estos cinco lugares que he mencionado, en muy pocos días ya va a estar condicionado por la cultura de sus padres, y en muy poquitos años ya va a estar condicionado por la cultura de su ciudad y en otros poquitos por la cultura de su país y en otros pocos por la cultura en este caso de las creencias de su comunidad, o sea, rápidamente en muy poquitos años ya todos nos han metido algo que crea capas que, que no hemos creado nosotros, que ya estaban ahí pero si hubiéramos nacido en otra ciudad o en otro momento de la, de la evolución humana serían otras capas distintas entonces ya ahí imagínate el condicionamiento que es este si son capas buenas que te ayudan a sacar lo mejor de tú mismo pues estupendo pero por lo que vemos es que muchas de esas capas están creadas en momentos de la historia en la que se necesitaba a lo mejor crear esa creencia pero ya no vale esa creencia entonces eso nos vamos a pasar el resto de la vida básicamente cambiando todas las capas que nos han metido y sabemos que es en la infancia cuando está el mayor reto de evolución? Porque ahí, y esto en concepto psicológico me encanta, hay dos elementos fundamentales de creación de una personalidad. Uno es el apego y el otro es la autenticidad. El apego, en este caso, cuando nacemos, es inmediato. Porque si no nos apegamos a nuestros padres, a nuestra madre, morimos. O sea, los niños, imagínate, vamos, lo sabemos, nace un niño, si no se le cuida, se muere. O sea, realmente nacemos con necesidad de que nos cuiden. Eso va a generar un apego a la persona y a las personas que están alrededor nuestro. Y vamos a llamar la atención siempre para que nos cuiden. Poco a poco, si ese apego se va condicionando, vamos a perder esa posibilidad de autenticidad con la que también hacemos. Entonces el equilibrio entre ser auténtico y apegarnos para sobrevivir va a ser siempre la evolución de nuestra identidad a lo largo de la vida. Si el apego condiciona no, nuestra autenticidad, directamente en muy poquitos años vamos a estar condicionados a la hora de ser auténticos. No vamos a saber realmente cuál es nuestra autenticidad. Y si hemos nacido en una familia estable, que nos abre las posibilidades de hacer muchas cosas, fenomenal. Pero si hemos nacido en una familia en la que mi padre me pega, hay abusos, hay adicciones, todo eso va a condicionar y va a crear una herida y va a activar una herida que nos va a durar durante toda la vida. Y al final vamos a llegar a un momento en la vida en el que nos vamos a sentir mal, no sabemos por qué, y realmente está condicionado por las heridas que activamos cuando éramos pequeños y cuando éramos niños. O sea, imagínate hasta qué punto es importante las capas y las creencias que le podemos poner a nuestros propios hijos. La segunda, es muy importante, es que nacemos con una carga genética que nos va a condicionar también mucho de lo que hacemos en la vida. La carga genética se activa por el, en, por el entorno. Esto es lo que llama la epigenética, dependiendo de dónde estamos, va a haber genes que se van a activar o que no se van a activar. Eh, todo se hace por el entorno y por nuestro comportamiento, que esto es algo que hemos aprendido en la ciencia de la felicidad y del bienestar. Nuestro comportamiento cambia los genes en vida. Esos genes después se van a transmitir a otras generaciones, igual que nos los han transmitido a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nuestra transgeneración, nuestros ancestros y lo que hayan vivido, nos lo hemos traído a nuestra propia vida. Entonces, imagínate, venimos con carga genética de todo lo que hayan podido tener en su vida, esos ancestros, y venimos con un concepto de apego que nos, si no se gestiona bien, nos evitan ser auténticos. Entonces, venimos realmente condicionados y eso, si no nos damos cuenta, vamos a vivir una vida que no nos pertenece. Es una vida que nos han creado y nos vamos a sentir muy mal nos vamos a sentir eh, en un momento en el que no sabemos muy bien ni qué estamos haciendo. Y eso cada vez lo estamos viendo más. Ahora mismo yo estoy en Estados Unidos. La gente se está yendo de su trabajo. Pero directamente. Es como que yo ya no quiero más trabajar aquí. Eh, y se están yendo sin otro trabajo. No es que te ves forzado a dejar el trabajo porque no hay trabajo. No es que te vas. ¿Por qué? Pues porque COVID nos ha dado a todos otra perspectiva y de decir, oye, ¿pero sí, qué no sí, dices estoy haciendo? Entonces, eh, imagínate lo que decimos de la determinación y el condicionamiento, por un lado de creencias, por otro lado de carga genética con el que venimos y el trabajo que nos toca hacer en la vida para ir quitando capas y entendiéndonos un poco más.
0: sí. sí. Yo, yo la otra vez eh, platicando con, con alguien decía, ¿por qué es, es difícil o no es tan común que la gente se pregunte ¿a qué habremos venido, no? O, o ¿cuál es el fin de que estemos aquí? Y decía, es, es curioso porque cuando tú te llevas a un niño a algún lugar y le dices vamos a salir y llegas al lugar, te pregunta ¿a qué venimos, no? O ¿qué vamos a hacer? Entonces es normal, es su curiosidad y quiere saber Qué, qué es lo que va a suceder o, o, este, o qué va a hacer él ahí, ¿no? Entonces decía, ¿por qué nosotros no, no, no nos lo preguntamos? O sea, ¿por qué pasa el tiempo y no nos preguntamos o nos, nos volvemos más conscientes justo este, con esa pregunta de, de, de para qué estaré aquí, ¿no? O sea, ¿para qué, ¿cuál será ese motivo por el cual esté aquí? O sea, tendré que, que respondérmelo. Y muchos si sí lo encuentran y, y se encuent bueno, y, y justo pasa esto de, de ah, voy a hacer un emprendimiento, voy a hacer tal, voy a hacer lo que me haga feliz, lo que me haga despertarme todos los días sin quejarme, sin tener que este, pasarla mal, llevarme esa, ese malestar a, a mi casa y entonces este, pues llevar una vida que no me gusta, ¿no? Entonces yo creo que eso justo es lo que ha pasado como con la pandemia, que que de repente es de, no tengo la necesidad de, de pasar malos momentos, ¿no? Porque el trabajo es un medio para tener dinero, para la vida que yo quiero tener, pero no es, este, el trabajo no es mi vida, ¿no? Y nos dimos cuenta, este, cuando estuvimos en casa, o sea, lamentablemente no nos dábamos cuenta que trabajábamos muchísimo. Y que creíamos que eso era lo normal y que era la vida y que éramos productivos y que entonces era como el éxito, ¿no? Entonces yo creo que, yo me imagino que, digo, el éxito es distinto para todos, pero yo creo que definitivamente no tiene que ver, digo, se el dinero para comer, para ciertas cosas, pero el éxito como tal no tiene que ver con algo costoso, con algo que te no está en, en la parte superficial, ¿no? No está en eso, porque cuando alguien eh, de tu familia fallece, te das cuenta que, pues bueno, el carro, ¿no? El, el supercarro que tienes, el tal, pues no te regresó a la persona, no hizo que, que se quedara. Entonces, son otras cosas. Yo, yo esperaría que esa reflexión, pues fuera como para, para todos, pero cada quien lo va viviendo como pues, poco a poco, ¿no? Lo, lo, lo va, tendrá sus, sus momentos y también sabrá si los aprovechará o no.
1: Así es, lo dices muy bien. Eh, cada uno a lo largo de, de la vida nos, nos, nos vamos acercando a personas y a lugares que nos abren oportunidades, nos hacen reflexionar. Y yo por suerte en los últimos años eh, he tenido la suerte de, de hablar y de estar muchas horas con personas que, tienen, que han llegado a un estado de lo que se llama un poco en la iluminación o saber no solamente qué pasa y por qué pasa, sino para qué pasa, ¿no? Pues he hablado con estos grandes gurús espirituales eh, y personas que están cuidando a las personas y que no hacen ruido, lo único que hacen realmente es eh, cuidar a los demás. Esos son realmente los, los más elevados para mí, los, más, los, los, los seres que realmente saben lo que están haciendo, que es servir a los demás. Y algo que sí que sacas de, de conclusión, de hablando de todo, con toda esta gente, que son personas como los demás, pero con un estado de conciencia pues más elevado, es que el ser humano, y esto es a lo que llegan ellos, no eh, pero es un poco lo, lo que llegó Buda, lo que llegó Lao Tse, lo que llegó eh, Jesús, lo que llegó tantos líderes o avatares que han llegado a la Tierra. ¿no? Eh, y es que realmente el ser humano tiene la oportunidad de disfrutar de su vida y que lo que tiene que hacer es celebrarlo y vivirla. Entonces, el hecho de vivir es una celebración. Por eso lo que tú dices de conocer a una persona nueva, de poder compartir. Eso es la celebración de la vida. Entonces, si... Claro, cuando hablas con uno solo y te lo dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Vivirla. Celebrarlo. Ser feliz. Vale, pero cuando te lo dicen todos. O sea, todos. O sea, no he dado con ninguno que no te diga estamos aquí para vivir. Uh -huh. Y luego ya depende de ti cómo vivas. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que las condiciones y los sistemas que creamos condicionan a otras personas. Entonces llega un momento que sin quererlo, y yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, sin quererlo hemos creado sistemas, reglas, rituales, eh, normas que no nos benefician para vivir la vida sin más y entonces estamos llegando a un momento en el que ya hay una tensión de verdad es el momento en el que la gente está cansada y dice ¿pero qué estoy haciendo? y llega un momento que tienes que tener a un virus que te mantiene paralizado durante meses para darte cuenta que que no estamos viviendo, que no estamos celebrando, que no estamos eh, aprovechando esta oportunidad que nos han dado para eh, ser de servicio. Entonces, los, la, la gente que ha decidido servir a los demás, esta gente sí que sabe cómo ser feliz. Porque al final tú sabes que dar es lo que te va a dar felicidad. Y luego la ciencia lo está demostrando. ¿Qué, qué es lo primero que tengo que hacer para ser feliz? Dar las gracias. Uh -huh. Tener un amigo. Estar en la naturaleza. O sea, todo esto ya lo está demostrando. La psicología positiva, la educación positiva, la ciencia de la felicidad y el bienestar. Entonces, si está tan claro y nos lo dicen los líderes espirituales, los, las personas que sirven a los demás y nos lo dice la ciencia, por eso necesitamos nuevos sistemas. Por eso necesitamos diálogo calmado, sosegado, equilibrado que nos lleve a un estado de paz fundamental. Y para mí la paz fundamental tiene tres elementos. El elemento de la, fe, de la libertad, ser libres, del miedo, y ser libres para ser. El elemento de consciencia y es pasar de qué pasa, sé qué pasa, sé por qué pasa y sé para qué pasa. Esa es la evolución de la consciencia hasta que llegamos a un punto de trascendencia. Y el tercero, es ser felicidad no es feliz, felicidad cuando eres felicidad realmente lo tienes en tu cuerpo lo tienes en tus músculos lo tienes memorizado de una forma en la que lo puedes transmitir a los demás cuando combinamos esos elementos de libertad, conciencia y felicidad llegamos a un estado de paz fundamental que es lo que hace evolucionar a los grupos, a las comunidades a un nivel de equilibrio que es naturaleza entonces yo creo que esto es una, bueno, es una teoría eh, que desde mi punto de vista es de sentido común que no entendemos. entonces Siempre, siempre se dice que el sentido común es el, el peor de los sentidos, no, el, no el, el menos común de los sentidos. Bueno, pues yo creo que estamos ahí, eh, no hay tanta gente con sentido común que ha llegado a un estado de fundamental y que lo esté expandiendo así que necesitamos cada vez más gente con más sentido común basado en este caso, o si sea, hay que basarlo en la ciencia lo basamos en la ciencia si sí hay que basarlo en la espiritualidad lo basamos en la espiritualidad y si sí hay eh, que basarlo en, en irnos y conectarnos con, tro, con nuestro niño con nuestra niña interior, pues será como lo tenemos que hacer pero por eso para mí esto es súper divertido porque al final es vivir la vida eh, Pensando que, que estás haciendo un buen servicio a los demás y sobre eso disfrutarlo y celebrarlo
0: Perfecto. Pues yo, yo creo que este, con, con esto cerramos. Yo, yo la verdad es que me quedo con, con esta parte de, de ser felicidad, ¿no? Este, esta parte que, que mencionas, yo lo, yo lo digo mucho, ¿no? Hay veces que de repente veo a personas hacer cosas y digo... Híjole, es que es menos sentido común. O sea, yo no, no entiendo cómo hacen tal. Es, es menos sentido común, ¿no? O sea, es, no tendría por qué alguien explicarle por qué está mal o por qué está dañando a alguien. Entonces, el, siempre el que puedas convivir con alguien y puedas este, dejar una huella. Yo digo que siempre que el mundo es muy pequeño, que, que nos podemos encontrar en cualquier lugar. Y, este, y también eh, creo... Eh, muy profundamente que hay para todos. O sea, la, la gente creemos que, que nos van a quitar cosas y entonces no disfrutamos justo por eso los momentos a veces, porque creemos que vamos a tener carencia. Entonces, si quitáramos esa idea de la cabeza de la carencia y dijéramos, es que en el mundo hay para todos, ¿no? En el mundo hay espacio para todos, hay naturaleza para todos, hay felicidad para todos, hay oportunidades que nos podemos crear nosotros mismos, no solo buscándolas afuera en las empresas, hay para todos, este, tendríamos una visión diferente y la gente actuaría diferente con las personas que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, pues yo sé que ya se nos acaba el tiempo, este, pues yo me quedo muy, muy picada con, con todo lo que hablamos porque creo que el, el fin último del ser humano es eso, es, es venir a vivir y venir a vivir bien este, siendo felices, ¿no? Yéndote a dormir tranquilo, despertándote contento por lo que tienes que hacer y tomando elecciones desde la parte de, de la felicidad y no de, y de que las cosas van a estar bien y no del miedo. Eh, creo que si la gente aprendiéramos a no vivir con miedo, muchas cosas dejarían de, de existir, ¿no? Tendríamos otras elecciones. Tendríamos este, otras sociedades, eh, eh, tendríamos otros tipos de familias, ¿no? Que, este, no sé, no sé, creo que las cosas serían muy diferentes. Y pues la última pregunta, nada más para cerrar muy rápido, es, ¿a ti cómo te gusta el café, Luis?
1: Qué bueno, pues la verdad que me gusta probar distintos tipos de café. Eh, me gusta el espresso, me gusta la colada, que es más, es más cubana, el, el capuchino café con leche. La verdad que me gusta de, de muchos tipos.
0: Ok, pues eso está bien. Digo, lo preguntamos por el, el tema, ¿no? Por el título del podcast, pero, sí. eh, pero muchísimas gracias. Yo me quedo celebrando, como dijimos, esta oportunidad y yo espero que no sea la última y que nos podamos encontrar en el camino otra vez. Y que de este lado, pues bueno, si no tienes este, una aliada, si en algún momento necesitas algo, este, de este lado tienes a, a, alguien, a alguien más. Afortunadamente en el mundo nos hace conocer personas y qué agradable conocer a personas como tú.
1: Pues igualmente, Claudia, enhorabuena por lo que estás haciendo y, y estamos en este camino conjuntamente. Así que a disfrutarlo, a celebrarlo con un buen café, como hemos hecho hoy. Y continuar esta andadura de servicio. Muchísimas gracias, Claudia
0: No, a ti. Y créeme que de este lado yo estaré, este, pues, también poniendo tus datos y demás para que conozcan y, pues, pueda llegar a muchas más personas todo este conocimiento.
1: Me encanta. Pues, muchísimas gracias, Claudia
0: A ti. Que estés muy bien. Un sí, abrazo muy, muy grande. Muchas gracias. Chao. Chao.